0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 137, del 12 de julio de 2022. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Hay temas a los que una le tiene ganas, pero de los que no debe hablar. Esa fue mi situación durante mucho tiempo sobre el tema de hoy, ya que el señor del que os voy a hablar hoy entraba en cierto conflicto de intereses con el que era mi jefe. Y aunque poco podía importar lo que yo dijese o dejase de decir, pues para ahorrarme problemas lo evitaba. Pero hace ya suficiente tiempo de mi salida de la academia. Y creo que a estas alturas lo que yo pueda decir ya no se va a interpretar en absoluto como mi opinión como investigadora en CRISPR. En cualquier caso, antes de empezar, aclaro que mi opinión es mía. Y aunque aquí voy a exponer datos que son públicos, bajo ningún concepto mi opinión está sesgada por ningún conflicto de intereses, que por otra parte, nunca existió. Lo que hiciese o dejase de hacer este hombre a mí ni me iba ni me venía, y ahora mucho menos. Dicho todo eso, hoy os voy a hablar de George Church. Se le conoce como el padre de la biología sintética, como uno de los padres del proyecto Genoma Humano, y de forma más reciente, como el señor que quiere resucitar mamuts, aunque esto lo vamos a matizar un poquito. George Church es estadounidense, tiene 67 años y es genetista. Bueno, se eres químico. Bueno, es complicado. Estudió química y biología, pero luego se especializó en eso de la manipulación del genoma, y por eso es famoso. Aunque está metido en tantos marrones, que es conocido por mil cosas, y vamos a ir tocando diferentes aspectos de su vida. Aunque supongo que todo empezó mucho antes, nosotros vamos a empezar con el charge cristalógrafo, bioquímico, el que se puso a estudiar la estructura del ARN transferente ese que sirve de intermediario entre el mensajero y las proteínas, uniendo el aminoácido correcto. Y así supongo que empezó su amor por los posibles cambios, en un momento en el que todavía no se valoraba qué era lo que realmente se podía o no se podía cambiar. Tras haber pasado unos años después de su tesis trabajando en Biogen, algo impensable ahora, se volvió a la academia, a Harvard, y hasta hoy. Aunque Star está en mil sitios más. Hasta está en una startup de blockchain, que no se diga. Pero hoy, alguien que se ha ido a una empresa malamente va a volverse a la academia como hizo él. Aunque quizás, si es alguien como él, sí, a saber. Aunque ya conocíamos técnicas para secuenciar ADN, en el año 84, Church publicó un método de secuenciación directa del genoma, que más o menos se sigue usando hoy, y ese mismo año empezó un proyecto que nos cambiaría la vida, aunque muchas veces lo ignoremos, el proyecto Genoma Humano. Recordaréis que esto tenía dos ramas, pues él era el jefazo de una de las ramas. Confía tanto en la importancia de la secuenciación del genoma humano que el suyo propio fue el primero que estuvo disponible para el análisis público, junto con toda su historia clínica. Por si todavía no lo habéis pensado, es un señor bastante peculiar. Desde aquellos tiempos ha desarrollado otros métodos de secuenciación y es un gran defensor de las secuencias públicas para la investigación, ya que considera que si compartimos nuestros genomas podremos avanzar mucho más en su interpretación. También es posible que él vea el mundo con muy buenos ojos, yo que sé. Y por cierto, estad atentos que tiene mucho que decir sobre los genomas NFT, porque será mayor, pero está muy actualizado en las novedades tecnológicas. Y a excentricidad, pocos le ganan. Tras su obsesión inicial con el genoma, vino su obsesión con la modificación. Desarrolló métodos para la mutación de secuencias que todos los que hemos pisado un laboratorio hemos utilizado. También métodos para ensamblar genomas, y cuando se descubrió el potencial de CRISPR, estuvo ahí para optimizar el sistema para poder utilizar CRISPR-Cas9 en células humanas. Y de ahí viene todo el lío. Que si las patentes, que si quién lo hizo antes, que si era obvio cómo hacerlo... Yo ahí no me voy a meter, pero tienen un lío montado tremendo, que parece que esto no se va a acabar nunca. También modificó bacterias y trabajó en el uso de ADN para almacenar información. Pero si nos ponemos a comentar cada una de las cosas que hizo, no vamos a acabar nunca. Solo quiero comentar que también participó en la iniciativa Brain. O comenzó con la iniciativa, depende de cómo lo miremos, ya que los objetivos a largo plazo nos parecerían sacados de una película de ciencia ficción. Porque eso de la manipulación de las neuronas... Bueno... Quizá está más cerca de lo que creemos. Pero vamos a lo que vamos, que es su obsesión con los mamuts. Y es lo que realmente estáis esperando, que lo sé yo. Que el proyecto Genoma Humano os daba igual. Aquí lo que queréis es resucitar muertos. Y cuanto más grandes, mejor. Si a mí me diesen a elegir qué animal extinto quiero resucitar, creo que el mamut no estaría ni de lejos en mi top 10. Vamos a ver esto del calentamiento global y la sequía, pobre mamut. Además de apuestos a resucitar, pues yo qué sé, un tiranosaurio. Aunque a ver de dónde sacamos a una madre, igual es un poco exagerado. Como ya he dicho en otras ocasiones, si fuese por la simple curiosidad de ver cómo era el bicho, quizá traería a los todos de vuelta. Que nos los cargamos por las malas. Aunque claro, dado que seguían ahí de milagro, probablemente nos durasen dos telediarios. Quizá me iría a Australia y traería de vuelta alguno de los muchos bichos que desaparecieron hace poco. Pero un mamut no. Demasiado bicho para este mundo. Pero en 2015, cuando el equipo de Church consiguió copiar algunas secuencias del genoma del mamut en el genoma de un elefante, asiático por cierto, pues se encendieron muchas luces. Parecía un plan. Lo hizo usando CRISPR y las noticias se llenaron rápidamente de titulares diciendo que íbamos a resucitar mamuts. La verdad es que la cosa no es tan sencilla, y aunque supuestamente han avanzado en esa dirección, no han publicado nada excesivamente detallado. Con el paso de los meses y los años, la cosa parecía que decaía, y todos supusimos que habían abandonado su idea loca, pero ni mucho menos. A finales del año pasado fundó una nueva empresa, una de las tantas en las que está, con el nombre de Colossal Biosciences, y su objetivo es, literalmente, Revivir el mamut lanudo a base de implementar sus características en elefantes asiáticos. Al menos supongo que se asegurarán de que haya suficientes elefantes en el proceso. Os preguntaréis que por qué la empresa no se llama Mammut Biosciences, si le iba el pelo. ¿Recordáis lo de las patentes de hace un momento? Pues resulta que Mammut es una de las empresas que salió del otro lado, de Dautna en Berkeley. O bueno, de gente que estaba en su laboratorio. Es complicado pero desde luego vemos claramente que hasta en los nombres de las empresas se están picando, esto es, desde luego, un sin vivir. Para poder llevar a cabo su proyecto, la idea es ir poco a poco identificando las partes del genoma del mamut que están implicadas en cada una de las características, e ir poco a poco implementándolas en un elefante. Vamos, que esto no es cambiar todo el ADN del tirón y esperar que salga un mamut. Se trata de ir poco a poco cambiando cosas generando híbridos entre el elefante y el mamut, que cada vez se parezcan más a un mamut. De forma que el resultado final no sería un mamut, sería un elefante que se parece a un mamut. Como lo de hacer parir a elefantas bichos híbridos parece que va a ser difícil, que iba a decir bichos mutantes, pero eso suena todavía peor, aunque lo son. Bueno, eso. Que como es complicado, pues para rizar más el rizo quieren hacer crecer sus híbridos en úteros artificiales. Al menos esa parte de la tecnología, desarrollada adecuadamente, puede sernos muy útil. Porque por ahora podemos hacerlo con ratones y no demasiado bien. Porque yo lo de tener mamuts por el mundo como que no acabo de verlo, pero a saber. Además de sobre su investigación, quería hablar sobre su faceta de activista. Antes os decía que había compartido su genoma y que es un gran defensor de la idea de compartir todos los datos médicos, ya que desde su perspectiva eso ayudaría mucho a la ciencia. Por extensión, está muy implicado en diferentes comités bioéticos, valorando cómo poder tener en cuenta la información disponible sin que ello se vaya para hacer un uso inadecuado, algo que suena muy interesante y a la vez muy utópico. De la misma forma que defiende esos datos libres, también defiende la ciencia y la educación libres. Es muy activo en proyectos de ciencia ciudadana, algo de lo que hablaré en algún momento porque creo que es un campo que tiene mucho interés. Como considera que la educación tiene que ser libre, ha dedicado mucho tiempo de su vida a dar charlas y a participar en eventos que posteriormente quedarían accesibles para el público general. Si lo buscáis en Google, encontraréis bastantes vídeos suyos. Su perspectiva de la educación es que tiene que ser abierta, gratuita y online para todos. Esto nos sonará a ciertas plataformas de cursos masivos. Pero el caso es que lo que ahora puede parecer hasta normal es algo que él lleva defendiendo desde hace más de 20 años, lo cual tiene mucho mérito. Pero... A veces lleva un poco lejos sus ideas sobre lo de todo tiene que ser libre. Cuando comenzó la pandemia del coronavirus, junto con otras personas implicadas en esto de la ciencia libre, desarrolló un proyecto orientado a que cada uno pudiese producir su vacuna en su casa e inyectársela a sí mismo. Sería un proceso sencillo y barato, y todos podríamos tener acceso, porque además no tendría patente. Vamos a ver. Yo no sé si habéis visto estas cosas de biohackers, porque hay hasta series y todo. Lo primero que os digo es que las que son de ficción muestran cosas que están muy mal. Las que son documentales son bastante más acertadas. Efectivamente, yo podría manipular el genoma de un bicho en mi cocina sin ningún problema, comprando unas cuantas cosas online. También podría hacerme una vacuna en casa. Aunque no creo que quisiese ser mi propio conejillo de indias. Primero ensayos y luego ya veríamos. Pero igual que sé que yo tengo los conocimientos para hacer esas cosas, también sé todo lo que puede salir mal en esos procesos. Y aunque pueda sonar muy divertido hacerte una mascota que brille en la oscuridad, cosa que por cierto es bastante fácil de hacer, existen una serie de principios éticos que me dicen que eso no es del todo correcto. Ya si hablamos de inyectarme a mí misma algo, o peor, animar a terceros a que lo hagan, pues eso me genera todavía muchos más conflictos éticos. Si queréis saber más sobre el proyecto de las vacunas, buscad Radback. Yo lo miré en su momento, cuando todavía estaba en un laboratorio en el que tenía acceso a todo lo necesario. Y pese a que valoramos que el protocolo era muy sencillo, cerramos la web. También podría hacer otras muchas cosas de ciencia en casa que no hago. Yo qué sé, principios que tiene una. Para acabar, os tendría que decir que George Church tiene muchos premios. Pero voy a ir a los cotilleos. Es casi vegano, con excepciones puntuales. Y lo es desde hace más de 40 años. Aunque al principio se lo saltaba mucho. Dice hacerlo por salud. Cosa que sabemos que tiene sentido porque recordemos que su historia clínica es pública. Pero también para evitar la crueldad y por algo que pocas veces se suele comentar. Para evitar la distribución de microorganismos patógenos por el mundo. Tiene unas creencias espirituales bastante peculiares y se ha visto involucrado en más de un escándalo. En uno se metió solito, ya que su investigación estaba financiada por una fundación de otro señor que fue acusado de abusos sexuales. Y cuando le preguntaron, opinó que no era cosa suya, porque él se centraba en lo suyo y no podía valorar lo que hacía por ahí otro. Y esa era su excusa para haber aceptado dinero de la fundación, que él no podía valorar esas cosas porque se centraba en lo suyo. En fin. Ni que decir que el lío del mamut también se volvió en su momento en su contra, cuando se le ocurrió decir que, bueno, podríamos resucitar neandertales… Esto se haría modificando el genoma de humanos, algo que está totalmente vetado en la actualidad y que genera muchísimo miedo. Luego dijo que no estaba trabajando en ello, pero que la idea pasase por su cabeza es suficiente para dudar de sus intenciones. Por último, se rumorea que en sus laboratorios las cosas son bastante peculiares. Cualquiera que tenga una idea que a él le interese va a poder trabajar allí. Pero esto es ciencia libre, así que tú eres libre de trabajar allí las horas que sea y en las condiciones que sea. Salario, bueno, libertad. Aunque de sus laboratorios han salido grandes científicos, se dice que muchos de los que empiezan sus tesis doctorales allí están bastante perdidos, con pocos recursos, y animados a vivir una vida que no es nada saludable. Se dice que el propio Church, durante su tesis, trabajaba más de 100 horas a la semana, y descuidaba cualquier otro aspecto de su vida que no fuese directamente su investigación. Así que a muchos les preocupa que esto sea lo que espere de cualquier persona que pase por su laboratorio. Si queréis saber más, tendréis que preguntarme detalles en privado. Sin duda se trata de un señor bastante peculiar. Aunque en algunas partes creo que tiene ideas erróneas, es evidente que en otras muchas ha sido un visionario. Y creo que todavía nos descubrirá alguna que otra sorpresa antes de retirarse, si es que alguna vez se retira, porque otro de sus proyectos se centra en la identificación de modificaciones que pueden hacernos vivir muchos más años. Así que igual tenemos charge para rato. La verdad, conociéndolo, no me lo imagino retirado una casita de Florida, que por cierto, fue donde nació. Cosas de la vida. Mientras esperáis el próximo capítulo podéis leerme en cgdoval.es, desde donde también os podréis suscribir a mi newsletter. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme, espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Toda la información y enlaces de este episodio la encontraréis en emilcarcm barra bacteriófagos, donde también podréis conocer los otros programas de nuestra red.